0: Buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro con la literatura. Mi nombre es Victoria Cos y desde las 9 a las 10 de la noche los vamos a estar acompañando desde acá, desde el estudio de Radio Nacional Bahía Blanca, a charlando un poco de, de libros, de autores, de novelas, de arte. Eh, pero antes de seguir voy a saludar a mi querida compañera Julia Zamora. Hola Vicky, ¿Cómo hola estás? oyentes,
1: muy bien, muy estás, contenta, hoy? hoy tenemos un programa distinto, nuevo, con música en vivo
0: Tenemos un programa con música en vivo, voy a saludar a nuestro invitado Federico Temperoni, hola Federico, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme acá.
0: No, no nos encanta tenerte. Eh, tenés eh, acá la guitarra al lado tuyo. Muy linda, de hecho. Eh, y estamos eh, muy entusiasmadas con que nos toques música en vivo. La verdad es que nos encanta. Es, tenemos un programor. Así que eh, les recomendamos a los oyentes hoy que se relajen, que bajen un poco la luz, que se tomen algún vinito, que se sirvan algo rico. Eh, que se pongan cómodos, porque hoy los vamos a a acompañar con un programa diferente. Eh, la, la idea de hoy, que estuvo de hecho muy debatida, eh, porque tuvimos como diferentes concepciones y ahí se armó como un, nada, un, un, un debate, una discusión sobre, sobre qué, eh, qué, qué incluye el mundo de la música y la, el mundo de la literatura que están conectados. no Cómo, cómo se fusionan, cómo se mezclan esos dos, esas dos esferas, esas dos capas, ¿Qué es literatura dentro de la música? ¿Hay eh, literatura en, en, las, en las melodías o no? Y ahí entramos en un terreno bastante eh, polémico, se podría decir, en el que hay grietas, hay eh, diferencias de, de, de criterio. Y, y bueno, está bueno, está bueno charlarlo, está bueno ver qué es para cada uno eh, eso y, y qué qué línea los separa y qué no eh, y bueno y eso vamos a charlar un poco hoy de, del universo de la música y de la literatura y del cruce entre esos dos lugares.
1: Claro porque nos ha pasado ya en, en varios programas hmm. que entrevistamos a escritores que también se dedicaban a la música como el caso de Pablo Ramos Sergio Vicio eh, y un par más que ahora no me acuerdo entonces dijimos bueno vamos a ir un poco Pedro más Mayral, ¿te Pedro acordás? Mayral con también. la canción de los gatitos que es hermosa eh... el rap eh, entonces empezamos como a pensar esto y también hay otras personas, o sea, figuras internacionales eh, que también han hecho esta, digamos, este cruce esta, o esta, esta exploración, conexión. por un lado está la música, por otro lado está esta función literaria o poética eh, y tomando también como punto de partida... Eh, que en el 2016 se le entregó a Bob Dylan sí. el Premio Nobel de Literatura, y eso fue un antes y un después, porque Exacto. fue la primera vez que un músico, eh, y no un, un solamente un escritor, sí. recibió el premio. Sí,
0: hubo un quiebre ahí, un punto de inflexión, un se armó de hecho alto revuelo en ese momento, eh, bueno, Bob Dylan no fue a, a recibir el, el premio, eh, y hubo ahí eh, como una discusión posterior sobre si correspondía o no correspondía darle eh, el premio Nobel de Literatura a un músico. Y en ese esas eh, discusiones en, en, esa es en las que nos queremos ambullir un poco hoy y, y bucear para ver qué sale, ¿no? Eh, bueno, Federico también es, eh, aparte de músico, estudiante de letras, así que eh, está altamente capacitado para eh, discutir esta cuestión hoy. No sé vos qué, qué opinás al respecto, qué te parece. Eh, para mí... Eh, algunas letras de canciones eh, entran dentro de la categoría de poesía. Eh, creo que vos compartís un poco ese criterio.
2: Yo estoy de acuerdo. Yo creo que, que las canciones, o sea, es poesía en general, ¿no? Están, uh -huh. están armadas con la poesía y, y también la misma poesía está armada de ese ritmo uh -huh. que tiene la música, ¿no? Que la musicalidad también está en las mismas palabras, ¿no? La melodía, los sonidos que ellos van de la mano, como que creo que están no solo en diálogo, sino que... como en una relación, viste, como muy cercana.
1: medio
0: simbiótica.
1: Bien. Eh... Poner en tu caso, vos cuando escribís las letras de las canciones, porque el Fede hoy va a estar eh, tocando, interpretando sus propios temas, mm. va a ser dos en guitarra y uno en piano, y las letras también las escribís vos, las escribís en inglés, eh, ¿Y vos eso cómo haces? ¿Primero pensás la música? ¿Primero pensás la letra? ¿Es algo en conjunto?
2: Depende, o sea, hay canciones que viene primero alguna letra, ¿me entendés? Puede venir una frase y de ahí ya empieza a tomar forma una canción. Claro. Hay otras que capaz, ¿me entendés? Ya tenés la melodía adentro, ¿no? O una progresión de acordes o algo y de ahí ya disparan las palabras.
1: Claro. Y por ejemplo, lo que vos escribís Cuando lo querés inscribir Dentro de un tema musical ¿Ajustás?
0: Claro, porque eso decíamos hoy por, ¿no? o Que sea, tiene que, como un lenguaje propio también el, el... Por el tema
1: de no sé si entran La misma cantidad de sílabas O sea, Exacto. como que hay que tener o sea, es, No hay, no hay sí. tantas libertades Quizás como en la poesía actual, contemporánea Que es más bien quizás poesía en prosa hmm. Que no respeta rimas Que no respeta eh, sila, tantas sí. sílabas Por línea
2: hay un trabajo sucio, ¿me entendés? A o sea, hay un trabajo sucio que tiene que ver con... A veces tenés que encajar ¿no? un verso en una estrofa o lo que sea y haces un trabajo sucio. Pero a mí me gustan muchas veces... O sea, no son, las pal no son las palabras, son muchas veces cómo las decís, claro. cómo las usás, con qué palabras las acompañás. Sí, claro. Podés hacer funcionar lo que quieras. Eso es lo que me parece a mí.
1: ¿Y alguna vez intentaste ponerle un poema, hacerlo canción?
2: Oh, eh, creo que a veces, capaz que he jugado con poemas de otros autores. Claro. Y Méndez boludear, claro. acompañar.
1: Claro, como un pero, freestyle raro.
2: Pero es raro, no sé.
1: Claro, está bien.
2: Pero funciona a veces, ¿eh? hay gente que lo sabe hacer eso.
1: Claro, sí, sí. Eh...
0: Sí, muchas veces eh, está esto, ¿no? La, las canciones como vehículo un poco para, para la poesía, eh, como una especie de, de camisa, algo que, lo, que lo, lo contiene, digamos, que lo conduce. Eh, y, y hoy venía en el auto y venía pensando a veces, eh, no puedo elegir qué, qué, qué es más importante para mí, si la melodía o la letra, eh, como que hay... Te enamora desde diferentes lugares, son capas distintas que penetran en uno eh, de diferente forma y, y porque hoy, hoy discutíamos, ¿no? Esto de la jerarquía, a ver cuál es la, la que importa más, cuál es la que viene primero, como vos también recién le preguntabas a Fede, eh, y, y creo que, que lo que a veces eh, funciona es justamente la, la armonía entre, entre, esas dos, entre esos dos lugares. Eh, Pensaba en letras que, que me gustan mucho, en letras de, de canciones. Hoy, hoy debatiendo un poco a ver eh, cuáles son para nosotros, ¿no? Eh, los, los autores que, que escriben poesía y que escriben literatura dentro de la música. Hablábamos de, de Spinetta, de Leonard Cohen, de, no sé, Charlie García. El Indio Solari, para mí. Claro. Eh, y, bueno, muchísimos más. Eh, y y de, la, de la capacidad que tiene la música y las canciones... De, eh, ...de llevarnos a lugares... de, de y, ...y lo
1: importante de la letra también, ¿no? Sí. Eh, Incluso también eh, pensaba que hay discos temáticos. Sí. Que, por ejemplo, hay un personaje que se repite en varios temas y escuchando el álbum completo uno puede articular toda una historia eh, con, con personajes específicos.
0: Sí, de hecho, ¿sabes eh, en quién pensaba hoy? En eh, esta chica que también entrevistamos, eh, que es eh, franco-argentina, eh, ah. Alma Elste, creo ah, que es, sí, eh, la... no me acuerdo, el... ese es un nombre artístico.
1: Amalia Frederica... A Finkelstein, algo así Muy era. Bien.
0: Esa. Eh, que me encanta la música que, que hace y tiene un disco que cuenta la historia de, de su vida, de hecho se llama La historia de, de Alma, y, y que está, ¿no? Un poco la, la esencia de su literatura. Nosotros la entrevistamos por, por su libro, eh, que también es un poco autobiográfico, y creo que, que hay parte de, de eso en, eh, en su música.
1: Sí, tal cual. De hecho, viste que en el disco, digo, en el libro, también sí. menciona sobre los gustos musicales que ella tiene, o sea, son como universos que están muy entrelazados, eh, y en ese sentido ella usa la misma voz, digamos, para narrar en, lo, en el libro que para contar su historia en, en el disco. En el... Sí, que si no la escucharon, vaya si a buscarla
0: porque se ha convertido en uno de mis discos favoritos ¿sabes
1: que el libro? Eh, lo llevé una vez a la, a, al aula la clase tercero que tengo que sí. tienen 14 barra 15
0: Juli llevando a sus se... siembras a sus alumnitos sí. por lugares extraños
1: y se lo empezaron a pasar o sea, se lo llevé a una chica sí. y cuando me dijo que le encantó se lo pasó a otra y a otra y como cuatro ya la leyeron ¿No? wow, sí, wow. les encantó porque tiene esa cosa también el libro ese que es como fresco eh... Eh, y, y al ser joven creo que ellas eh, se sienten también identificadas. O sea, como que no haya tanta brecha etaria entre ellos y, y el que lo escribió, creo que mm. les gusta eso también. ¿Cómo sí. se llama? Frederica Maria Fre 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 Finkelstein. Sí, pero en Spotify la encontrás como Alma Elste. O este solo.
0: no es e l s t e ah, ahora lo vamos a buscar claro, es su pero un es como de, de, su, nom su nombre artístico de, y ahí sí. tiene algunos eh, algunos temas hay un álbum completo
1: eh, de hecho hace un cover de Daft Punk toca el piano en francés es una locura Sí. Hermoso lo que hace. Sí, la verdad muy que bien. sí.
0: Pero bueno, eh, hay, hay muchos eh, escritores que hemos charlado en este espacio que, que también eh, hacen, hacen música, como decíamos recién. Eh, es muy larga la lista y, y está muy conectados Son dos expresiones eh, artísticas que... De alguna forma nacen un poco eh, de manera conjunta eh, y, y por eso lo queríamos trabajar hoy acá. Eh, no quiero seguir sin antes olvidarme, pues lo tenemos acá anotado, de mandarle un saludo especial a eh, unos oyentes que nos escuchan desde muy lejos.
1: Están en México y la semana pasada... Eh, justo eh, se juntaron a, a cenar porque ellos siempre nos escuchaban en diferido en Spotify mm. y le pasamos el link para que nos escuchen en vivo, así que es, eh, cenaron y nos escucharon y son Manuel, Verónica y Joao. Joao. Le mandamos un
0: beso enorme y bueno nada, muchas gracias siempre por acompañarnos desde, desde sus casas, desde sus hogares
1: desde, desde México no. encima. Sí, Después sí. tenemos otro gente que es chileno que vive en Italia, nos escucha siempre todas las semanas y nos manda... Creo que después hay un par más que se los pasó a sus amigos. Uh -huh. Tenemos oyentes nuevos gracias a él. Bueno, eh, estuvimos
0: preguntando en Instagram eh, para ustedes eh, quiénes son los músicos que, que hacen literatura y nos dieron un montón de sugerencias. Eh, Patti Smith, Janis Joplin, eh, Gabo Ferro, bueno, una lista muy larga que,
1: eh, la, que, si que nos tengo sirvió. La Acá está. Tengo Lou Reed. Lou Reed. Roger Waters. Paula Mafía. ¿Te acuerdas que creo que sorteamos un libro de ella este año? ¿Era esta? Me parece que no. Sí, pero... una que tiene florcitas en la portada. Capaz. Después, eh, bueno, Fito Páez. Atahualpa Yupanqui, uh -huh. re. Eh, Adrián... Violeta Parra. Violeta Parra. Adrián Dargelos, es verdad que incursionó en la, en la, en la literatura. Empezó así, como no? poeta, sí. ¿Empezó como poeta?
2: Viajó por Europa, me parece, y ahí... Como que me parece que escuchó música allá en Inglaterra, por ahí, como que se inspiró para hacer una banda, pero empezó como poeta.
1: Mirá cómo es, la semana que viene vamos a ir a ver Gagasónicas. Uh, me gusta mucho sí. Después, bueno, Johnny Joplin, creo que ya lo dijimos, Nick Cave, hermoso, Jim Morrison, justo de Nick Cave, yo empecé a leer hace poco. Eh, la segunda novela que sacó él, La muerte de Bunny Munro, mm. es una locura, es una locura, porque te, te cuesta un poco, eh, a mí me cuesta mucho diferenciarlo, digamos, a, al personaje de lo que es él, y es muy, muy interesante la novela. Sí, y tenés también ahí el libro el de, Leonard eh, de, Cohen, de Leonard Cohen con... para leer poemas. Hay unos que los marqué mm. porque mencionan, de hecho, a personas que acabamos de mencionar, así era misteriosa. Pero después voy a leer algunos que estén buenos. Bueno, y no sé, yo no sé
0: qué opinas vos, pero me parece que estamos hablando mucho y le estamos dando poco espacio a la música, que era nuestra intención principal en este programa. Sí, yo ya quiero escucharlo a Fede. Así que, eh, no sé, ¿a vos qué te parece? Si estás listo, si te sentís cómodo, como para eh, mostrarnos un poco eh, lo, lo que haces y que los oyentes puedan disfrutar de tu música. Vale. ¿Sí? ¿Te gusta?
2: Acá está.
1: Guitarrita. ¿Tiene nombre tu guitarra?
2: Shama.
3: <laughs> It's the heart, baby, and I can't sing. I can't see. It's the heart, baby. This ain't me. It ain't me. Here, just killing time. Doing me, doing mine. Here, I lay alone. Not in my place, not in my home. What can I do to see some light? What can I do to feel some joy? It's the heart, baby, and I can't sing, I can't see. It's the heart baby. This ain't me, it ain't me, and how many ways that I broken myself down in what subtle fashion I Fell right through the ground. When will this end? Will I be able to love? It's the heart, baby, and I can't see. I can't see. Bravísimo. Nos encantó.
0: Hermosa.
2: Hermoso. ¿Cómo Ay,
0: se llama el tema?
2: El tema se llama It's Dark.
0: It's dark. Medio de, de la onda de, de Cohen, como decíamos en el programa anterior.
2: <risas> sí, no sé qué tan onda Cohen es. Eh.
0: No, lo dije por el... Por, por el sí. dark, Nada más. Así por que el no, dark no. claro. Sí, sí, sí. No, sí, por sí. El dark scene. Y um, si sí, sí, algún oyente se copa y te quiere buscar, querés decirnos tus redes, oh, eh, eh, dónde podemos encontrar no,
2: música el, tuya. No, por el momento estoy eh, inencontrable. Ah. Pero... No, pero en un futuro cercano probablemente me puedan encontrar.
1: Creo que el misterio hace el artista
0: también. Bien. Bueno, así que aprovechen a disfrutarlo este este ratito. Eh, hablábamos un poco de, de, de bueno de, de música y literatura de, 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 de cómo comparten este tronco común. Eh, queremos que eh, la protagonista de hoy eh, sea la, la música, así que les trajimos eh, un montón de canciones que nos parece que tienen letras muy poéticas. Eh, Esperemos que compartan el criterio. Así que, eh, no sé si querés que vayamos a... ¿A escuchar algunas. A escuchar algunas. Dale. A que nos sorprende el operador porque no, no sé qué orden le... Susan
4: de Leonard Cohen. Hermoso. Vamos. hermoso
0: este tema es uno de mis preferidos de Leonard Cohen eh, me encanta eh, quería hablar un poquito de este músico este es escritor eh, que nació en Montreal en eh, 1934 y que finalmente falleció en Los Ángeles en 2016 eh, Leonard Cohen es escritor eh, perdón era escritor eh, compositor eh, cantante canadiense como dijimos recién eh, y bueno eh, es considerado una figura eh, bastante fundamental digamos del folk eh, estadounidense de los 60 de los 70 eh, y, y sus canciones eh, que se caracterizan particularmente por, por una fuerza y una calidad literaria eh, en, en sus letras, que se refuerzan eh, por, por expresia, expresiones perdón, como muy, muy poéticas eh, y que influenciaron después a, a muchos eh, cantautores contemporáneos. Eh, al principio eh, incursionó un poco en la, en la literatura eh, en formato de novelas no eh, publicó algunas novelas eh, que una la primera se llamó el juego favorito que salió en 1963 eh, la segunda los hermosos vencidos del 66 pero desde muy joven fue eh, admirador de los versos de autores como Yeats, eh, whitman eh, federico garcía lorca aunque su género favorito siempre fue la poesía eh, y, y bueno en el 56 eh, Empezó a recopilar eh, poemas, a, a, a sacar libros de, de poesía, eh, tenía uno que se llamaba La caja de especias de la tierra, Parásitos del paraíso, hay mucha eh, literatura de Cohen, si la quieren buscar, eh, y era uno de los principales intereses de él, eh, que después mantuvo cuando eh, se pasó al bando de la música. Se pasó el bando, ahí ya entramos en, en, en discusiones, ¿no? Eh, o, o se fusionó con la música.
1: Sí, seguro que se, siguió escribiendo eh, poesía, y, y pero en paralelo también la musicalizó, digamos. Yo justo acá tengo el libro de poesía, La energía de los esclavos. Hmm. Este salió en el 72, es una traducción. Y acá me gusta, justo señalé dos poemas que me gustaron mucho, que marcan también... Eh, su interés por, sí. por la poesía acá hay uno que me gustó mucho que eh, menciona a Allen Ginsberg, el poeta Beat sí. escrito al oír que Allen Ginsberg besó a Irving Leighton en una lectura de poesía en Toronto ese es el título nada más no es por asustarte Irving pero me he enterado, a través de un amigo del difunto poeta irlandés que poco después de haber recibido la bendición de Allen Ginsberg Patrick murió y acá tengo otro que habla de Dylan. Dice, camino a través de la vieja luz amarilla del sol hasta llegar a la mesa de la cocina, donde el poema que trata de mí yace junto a los libros en los que se me cuenta entre los Dylans muertos y los futuros. Supongo que comprenderás que no tengo ninguna prisa por dar el paso. La luz del sol es vieja y amarilla una inundación de algo en lo que yo había trabajado para destilar una sola gota en ese raído y pequeño laboratorio que es mi talento. Estoy aquí soñando sudoroso, te, te enamorarías de mí otra vez, soñando con una corbata, una camisa, un traje blanco, buena vida, una nueva vida en una ciudad cálida, lejos de la envidiosa práctica de la palabra escrita.
0: Increíble eh, fíjate ese último que, aparte, que leíste, vos me lo prestaste eh, la semana pasada es como y ese me.
1: Reflexiona sobre la propia escritura, eso me parece tremendo. Hay otro poema que dice, me odio como músico.
0: Es muy fuerte.
1: Sí. Eh,
0: el, el primer álbum de él se, se llamó eh, Songs of Leonard Cohen, o sea, canciones de Leonard Cohen, salió en el 68. Eh, y fue como una producción muy, muy chiquita en la que prácticamente eh, se, re, se redujo eh, la presencia a su voz y eh, su guitarra. Y eso un poco resaltó el interés eh, de, del público hacia las letras, ¿no? Que creo que es, es uno de los componentes principales dentro de la música de Cohen, eh, como también la música de, de Dylan y otros de los, de los músicos que, que trajimos hoy. Eh, pero bueno. Este que, que leíste eh, en este libro que, que me habías prestado, la verdad es que me, me pareció alucinante y las letras de, de Leonard Cohen son hermosas.
1: Sí, re. Bueno, otro que para mí entra también en esa es Nick Cave, sí. que hemos, eh, creo que lo hemos mencionado ya en algún que otro pro programa. Eh, Mariana Enríquez es
0: ultra fan, groupie, sí, pero es groupie
1: nivel mil de
0: Nick Cave, lo persiguió, por, lo, persiguió digo, lo vio en todos lados, eh, por, iba eh, siguiendo las giras de, de claro. Nick Cave, eh, y ella es fan número uno.
1: Que encima tiene una particularidad de Nick Cave, que es que en sus temas, en muchos ni siquiera canta, es como que... Eh, ...declama, recita...
0: Bueno, habla. lo mismo con, con los temas de Leonard Cohen... ...lo mismo con los temas de Tom Waits, por ejemplo... Claro. Eh, ...está eso, ¿no? Es sí. Un poco de, de
1: recitar... Y, y, ...y son voces eh, muy particulares sí, también... Sí, tal cual... ...que es como un, una voz no ...un narrador así fuerte, parecen... Sí, pero...
0: Eh, ...cambian mucho... ...fíjate... Eh, si escuchás a Tom Waits al principio de su carrera y al final parecen dos personas totalmente distintas, lo mismo con Leonard Cohen.
1: Y sí, porque eh... le han metido Pucho y Whisky en el medio <ríe> sí, también, pero la voz ahí les
0: cambió. Pasaron cosas en el medio porque la verdad eh, es increíble. Sobre todo con Tom Waits, eh, que, que ya al final es una cosa de locos. Es sí. una voz como un vozarrón terrible eh, que casi susurra de manera claro. un poco. como ...no sé sí, cómo aplicarlo. Sí. ...a veces... Dep oscuros. ...depende del tema...
1: Depende del tema. Sí. ...bueno, Nick Cave tiene dos novelas... ...y algo que no sabías... Es ...que también trabajó como guionista... ...para películas... Mm. Eh, ...para tres películas... ...Ghost of the Civil Dead... ...The Preposition y Loles, mm. eh, ...y tiene eh, dos novelas de ficción... ...una es... ...Y el asno vio al ángel... Mm. ...que es medio una mezcla... ...entre Faulkner y Beckett... ...muy interesante y es sobre la vida de un nene que tiene eh, una madre alcohólica y un padre psicótico y bueno, es como que nos cuenta su, su derrumbe existencial y después la segunda que salió en el 2009 y se reeditó en el 2018 es esta que estoy leyendo yo, la muerte de Bunny Munro que es tremenda porque arranca con un padre que es, él es viajero y, pero está siempre, o sea quiere estar fuera de su casa y cuando llega a su casa, esto es en las, no estoy spoileando nada porque es tipo la primera segunda página casi. Cuando llega, tiene un nene muy chiquito y va a verla la mujer que había estado hablando por teléfono. Ella estaba como muy deprimida, muy mal. Y cuando se acerca, primero la mira por, por, por la ventana de la habitación porque tiene la puerta trabada. Y la ve que está como parada mirando para afuera muy quieta. Y ya ahí te empezás a dar cuenta de lo que está pasando. Y es que se suicidó. Se colgó con su propio peso y el nene como que vio todo. Y entonces a partir de ahí empieza una historia en la que está este hombre adulto que queda devastado por la muerte de su mujer y, y, y teniendo que encargarse de su hijo que nunca estuvo presente para él. Y ahí empieza como un una suerte de, de viaje de carretera en la que van ellos juntos juntos. Eh... Y lo fuerte es que Esteban y Munro, el, el narrador y el personaje principal, está desde el comienzo de la novela anunciando su propia muerte. Es tremenda, es tremenda Super y... Imbécil. Me lo tenés que pasar es, después. Es bien, o sea, se nota que... O sea, hasta en la traducción se nota que es muy bueno el libro, eh, porque la traducción es excelente también y tiene mucha poesía y muy buenas descripciones. Estamos hablando de muchos hombres, no quiero dejar afuera a las mujeres también, así que estaba mirando
0: recién eh, acá nuestro nuestro archivo. Eh, y claro, tenemos, por ejemplo, a Patti Smith, que la amamos. Eh, que, que sí, la amamos, estuvo en Argentina, creo, el año pasado, eh, que bueno, eh, hay un montón de temas copados de Patti Smith, pero además eh, tenemos su libro, eh, Jazz. Kids, eh, éramos unos niños que salió en, por, a través de la editorial Lumen en 2010, eh, acá en, en Argentina. Es un libro excelente eh, que recopila eh, las vivencias de ella eh, y, y de su pareja, el fotógrafo Robert Maplethorpe. Eh, así que si, si lo quieren buscar, la verdad es que está buenísimo. Y después estaba mirando acá, eh, que habíamos puesto algo de Janis Joplin eh, que me parece una gran poeta también y encontré un, eh, un poema que le escribe Alejandra Pizarnik eh, a Janis Joplin Janis Joplin yo no, había, no lo había leído nunca a ver. Eh, y se llama así In Memoriam Janis Joplin. Tus ganas de ladrar, a cantar dulce y a morirse luego No, a ladrar Así como duerme la gitana de Rousseau Así cantas, más lecciones de terror Hay que llorar hasta romperse para crear o decir una pequeña canción Gritar tanto para cubrir los agujeros de la ausencia Eso hiciste vos, eso yo Me pregunto si eso no aumentó el error Hiciste bien en morir, por eso te hablo Por eso me confío a una niña monstruo
1: Ay, niña monstruo, me gusta. Sí, eh, me
0: pareció muy interesante, por eso lo, lo quería compartir acá con, con los oyentes, yo no lo, no lo conocía. No, yo tampoco. Eh, y, y bueno, nada, queríamos también hablar de, de, de músicas y poetas y escritoras eh,
1: mujeres. Sí, yo eh, quiero mencionar a Rosario Blefari, que sí. es argentina, que falleció lamentablemente hace pocos años ella comenzó pues en realidad siempre fue cantautora más del, del ámbito under mm. eh, no, no le interesó nunca digamos como que ser más, más popular o, o, o tener mayor, mayor llegada y se la, se volvió más conocida eh, en el, a partir del 99 porque ella protagoniza eh, la película de Martín Rechman Silvia Prieto que es buenísima una gran gran película eh, y a partir de ahí se la empezaron a conocer un poco más. Y además escribió eh, un montón de como cuatro o cinco libros para Mansalva, Rosa Iceberg. El último eh, fue de cuentos porque los anteriores habían sido de poesía. Salió en el 2018 y se titula Las Reuniones. Y acá agarré uno de los poemas que para leer es cortito, que se titula Escribís dormido. Dice. Todos mis pensamientos duermen a tu lado y copian la forma de la letra de tu cuerpo tan liviano. Así es como se van volviendo palabras que cambian a medida que cambia la posición de tus brazos y tus piernas. Me desespero porque no entiendo lo que dicen en la oscuridad del reloj que te sacaste sobre la mesa de luz, el libro que siempre estás leyendo. No te molestes, no me des ningún regalo. Me alcanza saber que te dormías sobre las letras y no te despedías hasta que yo no lo hiciera. Es hermoso. Y viste que todos reflexionan sobre la sobre la literatura, sobre la palabra. Eh, está, está muy bueno.
0: Bueno, justo en eso queríamos eh, incursionar un poco, ¿no? En esta fusión. Eh... Bueno, otra vez estamos hablando mucho y yo sé que tenés eh, varios temas preparados. Yo no me quiero perder el piano, así que eh, creo que ahora toca guitarra, pero vamos a dejarle espacio al músico que tenemos hoy en el estudio para que haga lo suyo, para que haga su arte. Eh, así que si nos querés cantar alguna otra canción.
2: Dale, esta se llama Foolish.
3: Came a time where peace you'd find behind the wheel. It all stood still. No longer this to reminisce to check the fire. Don't turn back Oh how foolish of you To live that way To love that way Oh how foolish of you To live that way Way. I don't know Just who I am I can't tell right from wrong. I don't know what to do I don't know what I want I think I'm done for I think I'm gone, I feel so lost, cold and alone, oh how foolish of you to live that way, to love that way. Of you to live that way, to love that way.
0: Bravísimo. Escuchamos a Federico Temperoni, eh, Estuve músico. transmitiendo
1: en vivo por Instagram y se sumó un montón de gente. Muy bueno, me encanta. Voy a subir después el video para que quede. Si es que me quedé pensando, este tema puede ser que es el que eh, cuando viniste un día a casa y lo tocaste, me, me contabas que como que una la segunda parte donde haces ese cambio de voz le responde a la primera.
2: La última, o sea, sí.
1: ¿Cómo es eso? Contalo. Ah.
2: No, yo me, ima yo me imaginaba tres voces Tres voces En realidad no es que me imaginaba, como que la canción salió Sí. Y después pensando sobre la canción Me di cuenta que hay tres voces Hay una al principio Digamos cuando empieza la estrofa Después en ese estribillo Esa es otra voz
1: sí. Y después
2: la última al final Esa es otra voz
1: ¿Y por qué cambias la voz? ¿Porque cambia la persona que habla? ¿Sentís vos?
2: No sé si es la persona la que cambia.
1: Uh -huh.
2: O una especie de estado de conciencia, o una voz interior, o
1: claro, entendés como un alguien hay responde, como cuando te decís algo y te respondes otra cosa. No, bueno, pero esto. El ¿no? narrador como tiene uno... personalidad. Hay como múltiple. Un diálogo.
2: Hay como un diálogo. Podés interpretarlo así si quieres, sí. Pero hay como un diálogo.
1: Hay como un diálogo con vos mismo, con dentro del tema.
2: O sea, la interpretación es libre, ¿no? Bueno,
1: no, no, pero eso está bueno porque hace a, a la composición también, justo lo que estamos explorando, mm. esto de que haya distintas voces, incluso... Como narradores o, mm. o, o personas eh, expresando dentro del tema? Bueno,
0: hablando de eso, estaba pensando también en la ópera, ¿no? Eh, y, y cómo eh, se nutre también un poco de, de las obras literarias sí, eh, bueno. y, de, y para crear los personajes y para crear las historias. Y ahí tenemos bien, ¿no? La, la mezcla de, de estos dos universos. Y, y aparte, sí o sí cuenta una historia. Sí, sí cuenta una historia, sí. Eh, y es un poco, o sea, tiene eso de diálogo cantado. Claro. ¿No? Sí. Eh, y después estaba estaba viendo acá cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, eh, bandas que eh, tienen eh, temas inspirados en, eh, en grandes obras literarias. Por ejemplo, Iron Maiden, nunca me hubiera <coughs> imaginado, tiene un montón de temas inspirados en eh, Edgar Allan Poe, en Humberto Eco, eh, en, en Huxley. Mira. Bueno, hay muchísimos. Eh, Metallica también, eh, de Hemingway, de Lovecraft. Eh, después, eh, el, bueno, Led Zeppelin también eh, tiene eh, como una, una saga que eh, está <coughs> está inspirada en Tolkien. Mira, sí. Eh, Los Ramones también. Eh, Los Ramones eh, tienen eh, su canción que se llama eh, Pet. Eh, claro, cementerio ceme, de, de animales que está basado en, el, eh, en la novela homónima de Stephen King claro. eh, y bueno, hay un montón de, de conexiones así de, 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 de guiños, de, de perlitas que, que están dentro de, de la música y que a veces pasan desapercibidas pero que
1: hacen bueno, hay ahí de, referencia hay una de, de Velvet Underground que dice algo de, de Rabbit eh que hace referencia para mí al, al tema de Alicia, sí. eh, algo de Rabbit Hole creo. Y sabes que hay también hay una banda española que tiene eh, un cover bah, sí, como si fuese un cover porque en realidad cuenta la historia de un cuento de Boris Vian sí. que el cuento es eh, Lobo Hombre en París, o sea es a... ahí tenemos otro músico escritor. Claro, re, es verdad. no era no, trompetista, era algo así, ¿no? Eh, oh, y tocaba el piano de hecho hay ah, oh, tremendo me acordé de algo en una de sus novelas existe lo que se llama el piano cóctel que es como que vos a, eh, el piano hace música dependiendo del cóctel que vos eh, hagas okay. eh, es muy muy extraño claramente eh, bueno, bueno está el, hay un tema de oh, no me acuerdo cómo se llama la banda ahora pero es una banda española mm. que hace el cover de este de este cuento de, de Boris Vian Lo Hombre en París que es eh, sobre, en realidad, un lobo que es, que por las noches se transforma en hombre al revés de la historia eh, y ellos lo cuentan cuentan en todo el, el tema la, el, el, el cuento como reducido digamos, la historia ¿Te parece eh, que me quedé pensando en, en
0: un tema de, de los doors, que todavía no los mencionamos? Eh, a mí me parecen muy poéticas las, las letras de los doors. Hay una particularmente que me gusta mucho, es una de mis preferidas. Eh, y ¿Te parece que la escuchemos? Que sí. vayamos a escuchar un poco de música, así vos te preparando con el piano.
5: meet I wonder what they do in there summer Sunday and a year I guess I like it fine so far
0: El tema de los doors nos dio un poco la, la oportunidad para acomodarnos porque eh, el, el músico que tenemos hoy en el estudio se pasó a otro ambiente porque nos va a tocar un tema en el piano eh, y, y bueno, nada, ahí hicimos el cambiazo. Eh, vamos a escuchar a Federico Temperoni, que se está acomodando para interpretar un tema propio en, en el piano de acá de, del Auditorio de, de Radio Nacional bella Blanca. Así que los dejo con él, vamos a escucharlo.
3: To say I've never felt this way about someone about this life. So is true, baby, this love is real.
0: que se haya escuchado tan bien como, como acá eh, la verdad es que hermoso el tema en el piano eh, qué bueno que se pueda usar que se pueda aprovechar, ese piano estuvo en desuso durante muchísimos años y la verdad es que ahora verlo con vida y con unas canciones tan hermosas eh, da, da gusto, da placer
1: aparte se nota que tiene historia tiene unas teclas ahí medio como quemadas no sé, viste me parece que, que le quemaron un pucho arriba
0: Está, es un, un piano muy muy lindo y la verdad es que eh, se, se te escuchó muy cómodo en él, así que eh, bueno, muy contentas de, de que lo hayas aprovechado eh, ahí me, me pasaban la, la data de lo de Juli, lo que contaste vos recién de um, Boris Vian, sí. y eh, lo de, dice que el piano hace el cóctel depende de las teclas eh, que toque, ¿entendés? Claro, ahí va. Algo es. así. Y eh, me, me pasaron también por cucaracha otro dato, eh, que eh, me, me cuentan que los Doors se llaman así por eh, el libro de Huxley. Ah, yo no lo sabía eso, vos lo sabías si no me lo tiraste acá. Eh, se llama, claro, por The Doors of Perceptions. Eh, así que ahí también tenemos otra conexión eh, Bueno, eh, Jim Morrison era un gran gran poeta eh, Así que chusmé eh, en las letras de los Doors Que son geniales, hermosas Y, y bueno, eh, no sé qué más nos queda para, para tratar Sé que tenemos un temita más eh, en guitarra No sé si vamos a llegar a, a tocarlo Estamos eh, estamos vamos bien, entonces con la gestión del tiempo Siempre es un tema conflictivo para nosotros
1: Sí, yo acá tengo eh, también que había preparado De, de otro personaje argentino, digamos que, que se dedique a la música y, y, y a la escritura también sí. Antolín. Sí que eh, Antolín Ol, Olgiati Es uno de los cantautores eh, más queridos De la escena independiente local También es, es bastante under eh, él es ilustrador también y sacó en el 2018 un libro que eh, está muy bueno que es ¿Dónde está Perón? De, que es una versión nacional y popular del conocidísimo libro de busca y encuentra de dónde está Wally. -E. Ah, Pero ah. en este caso lo que hay que hacer es Escucha buscar a precisamente a Perón y en <ríe> distintos, distintos escenarios históricos. Eh, después también escribió poesía y publicó en eh, editoriales independientes como Belleza y Felicidad, Eloisa Cartonera, y acá tengo preparadito un poema para leer de él que dice así, soy la promesa que nunca se cumplió, la promesa felizmente rota, porque hace tiempo que mi vida es callar y observar, reflexionar cómo hacer otro mundo, cuando llega la angustia Siento nacer dentro mío un imparable deseo de estar atento, de tratar de distinguir lo que es saber vivir, lo que es saber durar. Soy la promesa que nunca se cumplió, la promesa felizmente rota. De Deambulo más que camino, voy al desierto y desentierro rocas. Las rocas se ríen de mí. Soy una montaña de escombros relajados. Nunca pude pensar en grande. A veces, nombrar las cosas tranquiliza. A veces uno da lo mejor que puede y lo mejor que puede es bastante poco. En este caso, dónde estuve todo este tiempo durmiendo qué sueño. ¡Re lindo!
0: Julie, este tiene, y la selección de hoy me encantó, este la verdad es, que lo que lo tiene que tujiste, un montón
1: de libros de poesía. Voy a decir los nombres. Las personas no me quieren lo suficiente de 2018, de 2008. Quiero destruir algo hermoso de 2009. Nunca seré millonario. de 2012. Ese título me parece me espectacular. Todos. Quiero destruir algo hermoso. Sí. Demasiado Tarde para Morir Joven 2014. Ese. Eh, ah, no, no. Hay una serie, pero se llama distinto. Amigos de los Mutantes de 2017. Y también sacó eh, cómics: Vagabundos ¿sí? de la Nieve, Amigos de los Mutantes. Bueno, este de ¿Dónde está Perón? Eh, y un par de, de discos de canciones como Diarios Íntimos del Futuro, Jóvenes Eternos, etcétera, etcétera.
0: Multifacético sí. el amigo. Que Aparte es re hoy. joven,
1: Antolín, eh, lo pueden seguir en redes, está en Twitter, eh, vive en Buenos Aires, está muy copado lo que hace.
0: Bien, bueno, un montón de, de data. Tiramos hoy, tienen para para buscar, sí, 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 para chusmear y de todo. Eh, pero este poema que leíste recién, la verdad es que me, me gustó mucho, sobre todo el cierre. Me, me encantó. No ¿Y después
1: conocía. sabías que Fito Paez sacó tres libros? no
0: ¿Qué? Ah, ¿tiene pará, uno? y Antonio
1: Virabén también Ah, Antonio Virabén, que lo tenemos para, que, que para lo entrevistar en Antonio, algún si nos
0: estás escuchando acá El programa de las niñas te queremos entrevistar Yo lo fui a ver, Antonio Virabén En La chica. Plata, varias veces eh, Sí, acá lo, lo queremos Así que, Y Pito si
1: nos... Páez sacó
0: tres Pará, se nos está cagando de risa o sea, acá el muchacho. No, pero porque
1: acá Mauro Fernández está Mauro
0: Fernández lo odia, odia a Antonio Virabén Sí, claro que sí, mucho, mucho dice
1: a, A las novelas, novelas de Fito Páez también. las novelas de todo, Fito Páez. Son, odia todo. Mauro Fernández, odiador. Hay ese una sería. que es Los Días de Kirchner, <risa> que es un thriller político. Los Días de Kirchner, de Fito Páez, se titula. La puta diabla, es una novela. Sí. Y Diario de viaje, Memorias. Bueno, Andy Chango también. Andy Chango también. No, no paramos nunca, eh, Juli, Andy Chango escribió un libro también. No, es no, un no, no, músico.
0: Impresionante. Sí, así que está todo. para Mauro Fernández.
1: Sí, es sí pero lo, lo dijimos, lo dijimos, no te me enojes. No Atahualpa, lo dijimos también, también. Lo dijimos Acá se nota ta... que, que el operador y, y no, no no atentos. no Estaban en
0: cualquiera porque arrancamos el programa y fue lo primero que dijimos Espineta, Atahualpa, fueron todos mencionados, no te preocupes que no dejamos afuera a nadie importante o por lo menos intentamos, pero bueno es muy larga la lista, la verdad es que es muy amplia nos siguen apareciendo nombres y nombres en la cabeza que incluso pasaron por este programa, hemos entrevistado a muchísimos músicos y escritores eh, y nos encanta eh, y por eso queríamos eh, trabajar un poco esta conexión hoy. Eh, obviamente nos quedaron muchas personalidades afuera, pero bueno, eh, fue una breve lista, un, una, un, breve, un breve compendio de, de, de lo que consideramos importante, obviamente de acuerdo a, a nuestro criterio. Porque somos las jefas del programa. Pero bueno, eh, bueno, nos encantó tenerte eh, Federico, ya se nos va el programa y quedan las chicas de Agenda Bahía. Eh, espero que te hayas sentido a gusto, que te hayas sentido cómodo. Este es eh, tu debut radial, ¿verdad?
2: Mi debut radial acá en Las Ñonias. Muy
0: bien. Bueno, y Radio esperamos tenerte pronto en algún lugar para escuchar tu música, digamos Spotify, eh, hoy, hay, hoy en día hay muchas plataformas ahí disponibles como para poder
1: eh, tener presencia eh, la verdad es que haces cosas muy copadas, muy lindas eh... Bueno, como Fede no tiene redes para contrataciones, nos escriben a nosotras sí. al Instagram, las.nionias tus
0: managers o, o no sé, la figura que, que quieras eh, Si lo quieren,
1: lo quieren alquilar para algún evento de fin de año mm -hmm. <risa> para que vaya
0: a degustar nosotros le hacemos la, la gestión. Sí. Eh, bueno, se nos, se nos ha ido el programa, nos encontramos el jueves que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Nacional Noticias, el país, en una sola radio. En la República Argentina es la hora 22. proyecta un fuerte incremento de las partidas para subsidios a los colectivos en las provincias. Según el dictamen de mayoría, Irán 85 mil millones de pesos a pedido de los legisladores provinciales que reclamaron un reparto más equitativo. Con...